0: Puls der Zeit. Automobilindustrie im Wandel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Startup The Charging Project, das sich auf E-Ladelösungen spezialisiert hat. Und dazu bin ich mit deren Marketing- und Sales-Spezialisten im Gespräch. Ein ganz herzliches Willkommen, Daniel.
1: Ja, vielen Dank, Christina. Ich freue mich, heute hier sein zu können.
0: Ja, sehr schön, dass du dir auch die Zeit für uns nimmst. Ähm, vielleicht kurz, wie haben wir eigentlich zusammengefunden? Äh, und zwar bietet Consilion seit 2020 den Immobilitätsrechner e an. Das heißt, ähm, mit diesem Rechner können Interessierte kalkulieren, ob sich die Anschaffung eines E-Autos lohnt. Und neben diesem Kostenthema oder auch ähm, Amortisationsaspekt ist natürlich ein wesentlicher Faktor die Ladeinfrastruktur. Und genau hierauf hat sich ja euer Startup The Charging Project spezialisiert. Ähm, Daniel, deshalb die Frage, woher stammt die Idee zu The Charging Project?
1: Ja, das hast du schon ganz richtig zusammengefasst, Christina. Und ich erzähle auch gerne, wie das Ganze im Prinzip zustande gekommen ist und ähm, ja, wie unser Gründer-Ad letztlich auf die Idee kam, sich vermehrt oder explizit diesem WG-Umfeld und äh, der Bereitstellung von E-Mobilität für selbiges äh, zu stellen. Und zwar ähm, ist es so gewesen, dass ähm, Ende 2020 ist ja zu der recht weit bekannten WEG-Reform gekommen ist. Und zu dieser Zeit war, war er noch angestellt bei einem E-Mobility-Webshop, wo er so in einer Nebentätigkeit gearbeitet hat und ja, immer zunehmend äh, mit Fragestellungen seitens der Kunden hinsichtlich dieser WEG-Reformen sich konfrontiert sah, äh, Fragestellungen, auf die er einfach keine Antworten hatte. Ähm, wenig später, bei einer gemeinsamen Radtour mit einem äh, guten Freund und inzwischen auch Mitgründer von The Charging Project, der Inhaber eines Immobilienunternehmens und explizit einer Verwaltungsgesellschaft äh, ist, ähm, kamen sie auf dieses Thema zu sprechen und stellten fest, dass sie unabhängig voneinander, ganz ähnliche Beobachtungen gemacht haben und ähnliche Fragestellungen an sie eben aus zwei verschiedenen Winkeln herangetragen worden sind. Und ja, in der Folge kam sie auf die Idee, in einigen der Objekte von Dirk, so heißt der Mitgründer, pro bono Projekte im Rahmen unserer klassischen E-Mobilitätsplanung umzusetzen, um einfach ein besseres Verständnis hinsichtlich der ganzen Komplexität solcher Vorhaben zu bekommen und ja, und mal zu sehen, ob man daraus eventuell ein Geschäftsmodell stricken kann. Der enorme große Aufwand, den den allein das Verstehen der technischen Umsetzung mit sich brachte, gesellte sich dann halt noch schnell das Verständnis hinsichtlich des, des aufwendigen Entscheidungsprozesses hinzu. Und ja, ich glaube, so ist im Prinzip die Idee zu The Charging Project geboren. Und ja, sicherlich hat auch gerade... Diese enge Verflechtung mit Dirks Hausverwaltung uns einen riesigen Startvorteil verschafft und die Möglichkeit gegeben, einen tiefen Einblick in das Spannungsfeld WEG zu bekommen und genau zu verstehen, wie man sich durch ein auf dieses Umfeld zugeschnittenes Beratungsangebot vom Wettbewerb differenzieren kann.
0: Da würde ich mal direkt einhaken, was genau würdest du als euer USP bezeichnen? Also wie hebt ihr euch von anderen Anbietern ab?
1: Ja, also ich glaube, dazu kann man eingangs sagen, dass wir, ähm, wie ich ja eben gerade schon beschrieben habe, Immobilienleute mit E-Mobilitätsexpertise sind. Und ähm, ich glaube, dadurch unterscheiden wir uns schon mal im ersten Punkt ähm, rein bei der Ausgangsposition vom, von, von unseren Wettbewerbern oder von anderen Anbietern. Ich glaube, ähm, dass das Thema, was wir grundsätzlich machen, und zwar die Konzeptionierung ähm, von, von E-Mobilitätslösungen, von vielen angeboten wird. Allerdings in der Regel zumeist eher so als Nebengeschäft oder mit einem Ziel, hintergründigen Ziel verbunden, andere Produkte wie zum Beispiel bestimmte Wallboxen oder Technologien oder andere Dienstleistungen, die hochpreisiger sind, zu verkaufen. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns zum Beispiel im zweiten Punkt sehr maßgeblich. Unsere Beratung beginnt stets lösungsoffen. Wir haben das Ziel, letztlich unseren Kunden oder ja, unsere unser, unser Mehrzahl von Kunden, also wie EGs ähm, mehrere Konzepte vorzustellen und auch gleichzeitig Beschlussvorlagen für diese zu erstellen, die ähm, die konsensfähig sind und die im Rahmen von Eigentümerversammlungen ähm, zur Umsetzung gebracht werden können. Das heißt, letztlich legen wir im Prinzip den gleichen Wert auf einen transparenten und effizienten Entscheidungsprozess wie auf die passende technische Umsetzung. Ich denke, damit ist unser USP einigermaßen gut zusammengefasst. Und ich glaube, diesen USP zu erreichen und immer wieder zu erfüllen, gelingt halt nur, weil wir es uns als integralen Bestandteil unseres Auftrags auferlegen, unseren Kunden leicht verständlich zu informieren, dafür zu sorgen, dass der Kunde letztlich eine, eine vernünftige und nachhaltige Investition tätigen kann, ohne ein Fachmann in, in diesem technischen und mitunter sehr komplexen Bereich werden zu müssen.
0: Und ähm, wie habt ihr euch dafür dann als Team im Unternehmen aufgestellt? Also arbeitet ihr auch mit Partnern, mit weiteren Spezialisten zusammen oder stemmt ihr das alles äh, aus eurem Team heraus?
1: Ja, also wir sind nach wie vor Gründer geführt und personell sehr flexibel aufgestellt. Wir haben so ein kleines Team von Beratern, die die Infrastruktur oder die Ladeinfrastruktur in Absprache mit den Kunden planen. Aber wir haben auch externe Expertise, auf die wir hier und da zugreifen müssen. Einfach weil wir so explizit ausgerichtet haben, sind wir auch ähm, jetzt nicht spezialisiert auf Themen wie Brandschutz, für die wir uns in, im Zweifelsfall, wenn es nötig ist, auch von außen Hilfe dazu holen. Und natürlich auch im Bereich der der innovativen hardware haben wir oder arbeiten wir an Partnerschaften, haben auch schon einige Partnerschaften ähm, erfolgreich angewandt oder zum, zum Einsatz gebracht bei Kunden, wenn es eben darum geht, besonders komplexe Fragestellungen zu lösen. Also das heißt, wir arbeiten mit einem kleinen Kernteam zusammen, das, das intern ist und haben darüber hinaus einige externe Berater und Experten, die uns in, in besonders komplexen Aufgabenfeldern unterstützen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall auch nach Flexibilität für euch. Ähm, an der Stelle würde ich auch gerne nochmal auf die andere Seite schauen und noch mehr über eure Zielgruppe wissen. Setzt ihr zum Beispiel auch bei E-Auto-Besitzern an? Also sollte man schon Besitzer eines E-Autos sein?
1: Unsere Kernkompetenz ist klar die Immobilienwirtschaft, wie ich das eben schon beschrieben habe. Unsere Hauptkunden kommen aus dem Bereich der Hausverwaltungen oder sind interessierte WEG-Miteigentümer. Ähm, wir, wir unterstützen letztlich aber jeden, also auch vom privaten Wohnungsbesitzer bis hin zu Genossenschaften und Baugesellschaften. Und der Besitz eines eigenen E-Autos ist hierbei tatsächlich eher nebensächlich. Ich glaube, Ladeinfrastruktur ist, und da kommt wieder unsere Immobilienwirtschaftsperspektive ins Spiel, ist eine Investition in die Immobilie. So sehen wir das jedenfalls. Gerade durch das aktuelle regulatorische Umfeld und die damit einhergehende, sehr dynamisch steigende Anzahl von E-Autos ist diese Investition mittelfristig zumindest notwendig, aber ähm, in vielen Fällen auch kurzfristig sinnvoll. Und ich glaube, viele Kunden kommen äh, allein deshalb zu uns, weil sie das verstanden haben und nicht zwangsläufig, weil sie nur ein E-Auto fahren. Aber natürlich sind die Fahrer von E-Autos äh, auch gerne gesehene Kunden und kommen auch sehr häufig vor.
0: Sehr schön. Genau, also Fokus ähm, Immobilienwirtschaft. Ähm, was läuft jetzt bei einem Mehrfamilienhaus anders als bei einem Einfamilienhaus?
1: Wir können gerne mit dem technischen Anteil anfangen, der ähm, ja sehr offensichtlich ist. Das erste ist der geteilte Hausanschluss. Ja. Der Hausanschluss, der eben alle Wohnungen mit Strom versorgt, das Haus selber, also auch das Treppenhaus und die geteilten oder das Gemeinschaftseigentum mit Strom versorgt, der für gewöhnlich natürlich eine begrenzte Kapazität hat. Ähm, und aufgrund dessen, wenn es darum geht, ähm, über, das, über das gängige Maß hinaus die E-Mobilität mit Strom zu unterstützen, ein Lastmanagementsystem erfordert. Zweitens muss man im Mehrfamilienhaus abwägen, ob gemeinsam oder separat abgerechnet werden soll. Auch diese Entscheidung hängt halt stark vom Haus ab. Technisch ist nicht überall alles möglich. Und drittens, gut, und damit sind wir bei den Personen, gilt es im Mehrfamilienhaus einen Entscheidungsprozess zu respektieren, der über allem steht und den es so im Einfamilienhaus im Idealfall nicht gibt, weil es äh, einer Partei gehört. Von einer E-Mobilitäts- oder E-Ladeinfrastrukturinstallation sind für gewöhnlich neben dem ähm, Sondereigentum des Einzelnen halt auch immer Gemeinschaftseigentumsanteile betroffen, die, die allen gehören, sofern sich das Mehrfamilienhaus im Besitz mehrerer Parteien befindet. Und ja, das erfordert natürlich einen, einen Konsens zwischen diesen Parteien. Und ich glaube, da sehen wir den wesentlichsten Unterschied zu einem Einfamilienhaus.
0: Ja, das denke ich mir auch gerade im Kontext Mehrfamilienhaus, würde mich noch interessieren. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Wenn man eben an Wohnungseigentümergemeinschaften denkt, was sind hier die Besonderheiten oder auch Herausforderungen?
1: Mhm. Ja, ähm, ganz klassisch. Ich glaube, das, das kann man auch gut, also kann sich auch gut vorstellen, sind es zumeist die ähm, heterogenen Interessenslagen, die zwischen den Eigentümern ausgeprägt sind. Diese müssen halt ähm, unter einen Hut gebracht werden. Aber zumindest einmal muss man dafür, muss man sicherstellen, dass jeder der Eigentümer gut informiert ist. Ähm, ich hatte es eingangs schon erwähnt, 2020 wurde das WEG-Gesetz angepasst. Ähm, in der Folge hat man dann oft gehört und auch in der Presse gelesen, dass ähm, nun äh, Bewohner von WEGs das Recht auf eine E-Ladestation haben, wenn sie Zugang zu einem entsprechend ähm, geeigneten Stellplatz haben. Das ist auch so, aber es ist eben in der Umsetzung nicht ganz so einfach. Und ähm, jetzt... Ja klar, es gibt auch immer WEG-Mitglieder, die glauben, dass E-Mobilität in der Zukunft keine Rolle spielen wird. Und diese können jetzt allerdings nicht mehr das, die Anschaffung von Ladestationen für solche, die es haben wollen, blockieren. Aber sie haben natürlich noch ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Systems. Und ähm, ja, wie bereits erwähnt, ist in der WEG die, e die Elektroinfrastruktur des Hauses in der Regel Gemeinschaftseigentum. Und deshalb ist es auch gut, dass sie da ein Mitspracherecht haben. Und dessen Modifikation bedarf dementsprechend auch äh, der Zustimmung der anderen. Das heißt letztlich, dass der oder die Eigentümer, die eine Wallbox haben wollen, ein ja, konsensfähiges Konzept der WEG vorlegen müssen. Und ich glaube, da ist der komplizierteste Teil des Ganzen oder dieser ganzen Gleichung. Die Miteigentümer von einem Konzept zu überzeugen, ist halt eine Kunst für sich. Und in vielen Fällen ist die beste Lösung ähm, ein Kompromiss, dessen Erreichung ein tiefes Know-how der Materie erfordert und auch ein gutes Verständnis für die Dynamik in so einer WEG. Und ich glaube, ja, da kommen wir dann ins Spiel.
0: Ja, verstehe. Also was ich mir jetzt auch noch denke, weitere wichtige Herausforderung oder auch ein wichtiger Punkt bei Mehrfamilienhäusern ist ja sicherlich auch das Thema Brandschutz in Tiefgaragen. Ist das ein Problem? Wie geht ihr das an? Wie kann das gelöst werden?
1: Ja, es ist ein Thema, um das es ähm, viel Verwirrung gibt und äh, häufige Fragen entstehen. Und natürlich muss sich die Ladeinfrastruktur ähm, immer an die Anforderungen des bestehenden Brandschutzkonzeptes in Gebäuden halten. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komplex, ist es aber nicht. Ähm, das gilt äh, für jegliche invasive bauliche Veränderungen. Baulicher Brandschutz, Brandschutzwände sind im Prinzip die Faktoren, die ähm, verhindern dass Feuer von einem Bereich in den in den anderen gelangt. Und wenn man ähm, Löcher bot zum Beispiel für die Ladeinfrastruktur, um Kabel zu verlegen, ist auch klar, dass die wieder fachgerecht geschlossen werden müssen. Ähm, Fluchtwege muss, muss man auch besonders behandeln, das ist logisch. Dies wird bei der, bei der Planung stets berücksichtigt, auch weil es ein relevanter Kostenfaktor ist. Kürzlich haben wir uns zum Beispiel ähm, auch weitergebildet in der Hinsicht und an einem Seminar von einem Brandratsamt aus Stuttgart teilgenommen. Und ja, wenn, wenn man dieses Seminar im Prinzip mal in einem Satz zusammenfassen müsste, wäre es wohl dieser, E-Mobilität bringt keine neuen Anforderungen, aber eine Gelegenheit, existierende Mängel zu beseitigen. Ich glaube, hierfür spricht auch eindeutig, dass der Verband Deutscher Versicherer ein Grundsatzpapier veröffentlicht hat, aus dem auch keine veränderte Risikobewertung von Garagen mit Ladeinfrastruktur hervorgeht. Und ich glaube, hier ist vielleicht auch noch mal zu erwähnen, ich habe es auch vorhin schon gesagt, wir sind keine Brandschutzgutachter, aber immer, wenn wir bei unseren site service Mängel erkennen, empfehlen wir, dass eine Fachfirma die Situation überprüft. Auch dies ähm, koordinieren wir gerne für unsere Kunden.
0: Okay, also auch definitiv wieder ein Mehrwert, ähm, auch wenn du sagst, es sind einfach bestehende Themen, wo man dann eher mal aufräumen kann.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Okay, inwiefern nutzt ihr denn oder berücksichtigt ihr auch umliegende, bestehende Infrastruktur in euren Konzepten?
1: Ja, je mehr ich mich mit äh, auch Angeboten anderer Anbieter und Wettbewerber auseinandergesetzt habe in, der, in den vergangenen Monaten, desto mehr wird mir klar, dass wir hier vielleicht auch eine etwas besondere Position einnehmen, weil wir immer sehr äh, explizit versuchen, Ressourcen und Netz schonend zu arbeiten. Ich glaube, das hat natürlich auch mit unserem Kundenumfeld zu tun, in dem ja schon einige sehr kostenavers sind. Äh, natürlich einzelne Eigentümer, die gar kein Interesse an einer elado infrastruktur haben, von Grund auf ähm, gewonnen werden müssen und überzeugt werden müssen. Ich glaube, da sind wir sehr ambitioniert mit intelligenten Ladelösungen, mit Energy- und Lastmanagement-Systemen, die bestehende Infrastruktur so gut wie möglich zu nutzen. Und zumeist stellt sich auch heraus, dass das mehr damit möglich ist, als man denkt wo viele andere direkt zu einer Erweiterung des Hausanschlusses oder gar zur Beantragung eines neuen Hausanschlusses raten, haben wir schon in der Vergangenheit häufig festgestellt, dass dies gar nicht notwendig ist, um den vorhandenen Bedarf ähm, und auch den für die nächsten zwei, drei Jahre problemlos abbilden zu können. Ja, und wie schon gesagt, ist dies auch meistens der kostengünstigste Ansatz. Es ist halt ein grassierender Irrglaube, dass die Einrichtung einer Ladeinfrastruktur in sämtlichen Fällen die aufwendige Erweiterung des Hausanschlusses erfordert.
0: Ja, und das Thema kostengünstig, das wäre dann wieder ein Thema, das mindert dann auch die möglichen Einstiegshürden bei den Kunden für solche Projekte. Richtig. Du hast vorhin die begrenzte Kapazität in Mehrfamilienhäusern angesprochen. Was kann man tun, falls die Kapazität tatsächlich nicht ausreicht?
1: Ja, also das Schema F, wie ich ja eben schon beschrieben habe, was ich, ähm, wie schon gesagt, bei, bei vielen anderen Anbietern oft, oft so wahrnehme, ist ähm, neuer Hausanschluss oder Erweiterung des Vorhandenen ähm, zu beantragen. Aber ähm, das ist erstens sehr teuer, weil damit häufig auch Tiefba Tiefbauarbeiten eingehen, einhergehen und häufig dauert es auch sehr lange, da a. Netzbetreiber involviert werden müssen und b. Ähm, ja, Tiefbauer gefunden werden müssen, die auch nicht gerade wenig ausgelastet sind derzeit. Und ähm, ja, zudem ist es auch möglich, dass der Netzbetreiber ähm, an einem bestimmten Punkt dicht macht, weil für ihn bedeuten die höheren Lastspitzen mehr Investment in das Niederspannungsnetz. Und schon heute gibt es Straßen, in denen kein neuer Hausanschluss zeitnah genehmigt werden kann, einfach weil die Grundlage dafür nicht besteht. Wir versuchen in solchen Fällen zumeist Lösungen mittels Lastmanagementsystemen zu finden. Lastmanagement kann den verfügbaren Strom auf mehrere Ladegeräte aufteilen, um das mal so vereinfacht ähm, zu erklären. Und ja, dabei verhindert es letztlich Lastspitzen und natürlich im Extremfall Stromausfälle. Es gibt da so zwei Varianten, die man sich für gewöhnlich anschaut und zwar sind das ersten statische Lastmanagementsysteme. Hier wird eine feste Strommenge auf die Anzahl der ähm, aktiven Ladegeräte verteilt und in einem dynamischen Lastmanagementsystem wird der Verbrauch am Netzanschluss in Echtzeit gemessen und die freien Kapazitäten, die das Gebäude sozusagen oder der Hausanschluss noch zur, zur Verfügung stellen kann, die werden dann eben auf die aktiven Ladegeräte verwendet. Ähm, das heißt, letztlich wird hier der Strom natürlich immer vorrangig im Gebäude verbraucht. Das ist das Ziel der Übung.
0: Okay, also ich sehe, da muss sich der Kunde dann auch keine Gedanken machen.
1: Nein, überhaupt nicht. Also da denke ich, stellen wir haben wir auch wieder so eine Art kleinen USP, weil wir wirklich unser Hauptaugenmerk darauf legen, eben kostenschonend durch diesen Prozess zu führen.
0: Hm. Wie geht ihr denn damit um, wenn jetzt keine Tiefgarage oder Garage vorhanden ist?
1: Ausbewohner, die keine Außenstellplätze zur Verfügung haben, müssen natürlich auf die Infrastruktur, die von ihrer Heimatstadt zur Verfügung gestellt wird, Gebrauch machen. In Hamburg ist diese zum Beispiel umfassend vorhanden und wird auch ständig ständig erweitert. Ich weiß, dass es im ländlichen Raum etwas komplizierter ist und sicherlich noch eine Weile dauern wird, ehe von einer umfassenden Versorgung die Rede sein kann. Sollten allerdings Außenstellplätze vorhanden sein, haben die Eigentümer im Prinzip die gleichen Fragen wie bei einer Garage bzw. Tiefgarage. Was muss ich investieren und wie stelle ich mich eben zukunftsfähig auf? Und hierauf haben wir auch im Außenbereich Antworten und Lösungen für unterschiedliche Nutzungsmodelle. Wir haben da auch schon diverse Projekte durchgeführt und ja, beispielsweise können dort Außenladesäulen installiert werden. Ähm, hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, dass der Weg zum Hausanschluss mitunter sehr weit sein kann und ja, die eben bereits erwähnten teuren Tiefbauarbeiten erfordert. Wir arbeiten allerdings auch hier bereits mit sehr innovativen Konzepten zur kosteneffizienteren Abwicklung dieser, dieser Arbeiten und Projekte ähm, für unsere Kunden. Und auch für den Fall, dass eine geteilte Nutzung von Ladepunkten an Außenstellplätzen angestrebt wird, weil jetzt zum Beispiel weniger ausgerüstete Stellplätze als Nutzer vorhanden sind, was wir auch in der Realität häufig antreffen, haben wir ganz spannende Lösungsansätze für den unkomplizierten gemeinschaftlichen Betrieb von Ladepunkten. Zum Beispiel können hier Zugangsrechte oder Tarife so programmiert werden, dass sie sich zeitabhängig ändern, was in einigen Fällen eben die Mitnutzung von Einrichtungen in der Nachbarschaft ermöglichen kann.
0: Ich würde jetzt noch gerne den Schwenk zur Automobilindustrie machen. Wäre es zum Beispiel denkbar, mit Autohäusern zusammenzuarbeiten, um den Kunden, also zum Beispiel Fuhrparkmanagern oder Kunden, die in Mehrfamilienhäusern wohnen, ein vollumfängliches Paket anbieten zu können?
1: Ja, total. Also ich könnte jetzt natürlich darüber wild spekulieren, wir haben sowas halt noch nicht gemacht. Ne? Aber es ist sicherlich spannend, wenn man Auto, Autohäusern, Autohändlern das als zusätzliches, Produkt mit an die Hand geben kann für die Mobilitätskunden, die ein Interesse haben, ein neues E-Auto zu kaufen, aber eben noch zweifeln aufgrund solcher Faktoren, gerade weil sie vielleicht eben in einer WEG leben, in der sie wissen, ach Gott, meine Nachbarn sind auch alle schon etwas älter und die haben da überhaupt kein Interesse dran, wie kann ich das selber umsetzen, ohne mich da in... Ähm, in nennenswerte Unkosten zu stürzen, die, die nicht mehr in einem Verhältnis stehen. Sagen wir auch nicht in einem Verhältnis zu der Förderung, die man vielleicht für die Anschaffung des E-Autos dann bekommt. Ähm, dass da am Ende nicht so ein Nullsummenspiel rauskommt. Also ich, ich glaube, gerade für Kunden eben, die sich nicht durch diese komplexe Thematik, Ladeinfrastruktur kämpfen wollen, aber dennoch zu Hause laden möchten, ist das ein spannendes Thema, was wir anbieten. Und ich glaube, da können Autohändler sicherlich gut Gebrauch von machen, weil es auch leicht erklärbar ist und ja, weil der Kontakt zu uns natürlich äh, schnell hergestellt ist. Ich glaube, eine Wallbox box in der Tiefgarage ist heutzutage noch immer eine Herausforderung für viele, die sich ein Elektroauto anschaffen. Sie müssen sich halt selbst informieren. Sie müssen ein passendes Konzept vorlegen und sollten sie in der WG leben, auch andere davon überzeugen. Da steckt nun mal viel Arbeit dahinter. Und ja, wir würden das gerne für Sie übernehmen.
0: Ja, super. Das heißt, auch da könnt ihr beratend zur Seite stehen. Wenn ich mich jetzt mal in die Lage eurer Kunden versetze, was kostet denn eure Dienstleistung? Zum Beispiel jetzt mal für ein Mehrfamilienhaus mit mehreren Eigentümern.
1: Mhm. Ja, also der, der Preis für unsere Beratungsleistung richtet sich ähm, nach der Anzahl der Stellplätze, so als, als Ballpark-Figure, die von Projekt zu Projekt halt auch stark variieren können natürlich. Ähm, pro Stellplatz liegen wir so je nach Komplexität etwa bei bis zu 200 Euro. Das lässt sich jetzt natürlich nicht äh, unendlich hoch skalieren. Ähm, äh, zum Beispiel arbeiten wir auch derzeit ähm, an einem Konzept für eine Tiefgarage mit 300 Stellplätzen, die zu einer großen Wohnanlage gehört. Es ist logisch, dass sich hier ähm, Synergieeffekte ergeben, wenn jetzt eben nicht eine besondere, besonders komplexe Sachlage vorliegt. Und jetzt in so einem Fall liegen wir dann ähm, auch nur bei ca. 3.000 Euro für unsere Beratungsleistung. Ich glaube, mhm. damit sind wir sehr, sehr moderat in unserem Pricing. Und ich glaube, das auch eine der entscheidenden Gründe, warum sich viele WEGs für uns entscheiden und diesen Weg mit uns gehen. Aber halt nicht nur WEGs, ich glaube auch ähm, größere Wohnanlagen insgesamt. Einfach diese, diese Zutrittsbarriere, ähm, die recht gering ist, wertzuschätzen wissen. Und ich glaube, ähm, und das versprechen wir auch unseren Kunden, dass in Anbetracht der Transparenz, die unsere Ergebnisse letztlich ähm, auch aufgrund unserer Unabhängigkeit und unserer sehr spezifischen Expertise schaffen, wir stets in der Lage sind, die von uns versuchten Kosten letztlich bei der Umsetzung des Vorhabens vielfach wieder einzusparen für den Kunden. Ich glaube, im Vergleich zur unmittelbaren Beauftragung eines Elektrofachbetriebes ist der Weg mit uns als Planer dazwischen mit Sicherheit der effizientere und sicherere, wenn es darum geht, in, ja, in einem, ich meine, so ist es nun mal super komplexen Markt voller potenzieller Lösungen, äh, den Überblick zu be behalten und unnötige Kosten zu vermeiden.
0: Gerade wenn es jetzt mehrere Eigentümer gibt, ist wahrscheinlich das Thema Kosten das größte Thema bei diesen Eigentümern. Wie behandelt ihr das?
1: Ja, ist absolut richtig. Ist das wichtigste Thema, wie wir immer wieder feststellen. Transparenz ist halt hier das A und O. Alle wollen genau wissen, wer zahlt wie viel und wofür. Und wir wollen genau dafür stets schnell Klarheit schaffen. Kosten hängen natürlich neben der bestehenden Elektrotechnik und dem Gebäudegrundriss auch von der gewünschten ähm, Kilowattleistung und den Geräteeigenschaften ab, die, die der Kunde halt haben möchte. Ähm, genauso wichtig ist äh, die Kostenverteilung. Eine WEG-Ladelösung ist immer zum Teil auch ähm, Gemeinschaftseigentum und zum anderen Teil eben Privatbesitz. Also das heißt, je nach Konzept verändern sich auch die Besitzverhältnisse. Hier kann es eben zu unterschiedlichen Konstellationen kommen, von ähm, alle beteiligen sich an den Kosten zu einem gewissen Grad oder an einer Grundinstallation bis hin zu nur die, die es wollen, ähm, müssen letztlich dafür bezahlen. Ich glaube, auf unserer Website gibt es zu diesem umfassenden Thema einiges nachzulesen.
0: Okay, dann bleibe ich aber mal noch in der Kundenperspektive. Was sind denn neben der Kostenthematik typische Kundenfragen? Also was bewegt eure Kunden?
1: Ähm, ja, also die technische Komplexität natürlich. Es ähm, ist absolut äh, wesentlich für den Kunden zu wissen, wie funktioniert diese Ladelösung? Klar, gibt es da manche Kunden, die wollen tiefer, tiefer reingehen, die wollen es wirklich genau in der Ausführung verstehen und dann gibt es eben welche, die einfach nur die Wallbox haben wollen. Aber, ähm, ja, daneben sind es Fragen wie, oder Ängste, wie ähm, nicht genug Strom zur Verfügung zu haben, das ist auch kommt auch sehr oft vor gibt es dann Stromausfälle sind Fragestellungen denen wir in der Realität doch sehr oft begegnen die allerdings de facto nicht besonders relevant sind ähm, denn genug Strom gibt es zumeist wie ich ja vorhin schon festgestellt habe ne? häufig ist es eben möglich sehr kostengünstig über effizientes Lastmanagement äh, auch mit dem vorhandenen Stromanschluss äh, mehrere Fahrzeuge zu beladen und ja, was auch sicherlich häufig angesprochen wird vom Kunden, sie die Sorge über Brandfälle. Und ja, obwohl ein brennendes E-Auto natürlich eine gute Geschichte für die Presse ist, gibt es eben statistisch gesehen keinen Hinweis darauf, dass E-Autos häufiger Feuer fangen würden als Benzinautos. Und ja, worüber wir auch häufig befragt werden, ist, ob Versicherungen ähm, oder Gebäudeversicherungstarife Schäden durch E-Mobilität abdecken, was ja komplett gegeben ist. Hierzu braucht es auch keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen in der Garage zum Abstellen oder Laden von Elektroautos. Ich glaube, das sind so die gängigsten Fragen, denen wir da begegnen.
0: Genau, an, also an solche Szenarien denkt man ja auch typischerweise. Wie du schon gesagt hast, nicht genug Strom, das Auto. Ja. Wie geht ihr dann mit diesen Bedenken um im Gespräch mit den Kunden?
1: Ja, also, wir informieren ähm, in erster Linie. Wir sorgen für Transparenz, benennen die Fakten ähm, im Rahmen unserer Beratung, aber halt auch gerne ähm, persönlich auf Eigentümerversammlungen. Inzwischen arbeiten wir auch kurze Videoclips aus, um ähm, unsere Kunden auch mit relevanten Informationen in, ich sag mal so, mundgerechten Formaten ähm, zu versorgen, einfach damit der Kunde sehr schnell auf die wesentlichsten Fragestellungen kurze, knackige Antworten bekommen kann.
0: Was sollten denn. Um wiederum nochmal die Perspektive zu wechseln, Projektentwickler auf jeden Fall heute schon beim Plan berücksichtigen, um, sage ich mal, für die nächsten Jahre gerüstet zu sein?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. ja. Wir befinden uns in einer sehr aufregenden Zeit und ich glaube, wir können jedem Projektentwickler nur raten, sich mit ganzheitlichen Konzepten zu befassen. Der Trend geht eindeutig in Richtung dezentrale Energieversorgung und gerade jetzt auch, in den letzten Wochen und Monaten war ja klar zu beobachten, dass die Energie- und Gas-Benzinpreise stark steigen. Und das führt nach unserer Ansicht ganz klar dahin, dass langfristig der Dreiklang aus PV-Anlagen, Elektromobilität und Wärmepumpen und das auch für das Mehrfamilienhaus, dem es technisch umsetzbar ist, die Zukunft sein wird. Bei der kosteneffizienten und technisch zukunftsfähigen Planung dieser anspruchsvollen Thematik oder Komposition wollen wir halt auch gerne vorne mit dabei sein und Projektentwickler und vor allem WEGs ähm, langfristig ähm, schon in der Frühphase äh, unterstützen, sowas umzusetzen. Ich denke, was auch wesentlich ist für Projektentwickler, ähm, ist etwas, was wir häufig beobachten in Bestandsimmobilien, in die wir während unseres site service ähm, Eintritt bekommen. Hausanschlussräume äh, sind einfach häufig viel zu klein dimensioniert, um Platz für die Immobilität zu gewährleisten oder gar für ähm, photovoltaik Ich glaube, gerade die gegenwärtige Situation mit der Preisinflation ähm, fordert erneut mehr Investitionen in Batterien und in alternative Wärmeerzeugungen. Ich glaube deshalb persönlich, und erwarte auch, dass neue Technologie diesen Markt langfristig oder mittelfristig signifikant verändern wird. Und ähm, ja, ich glaube, auch wenn es den Druck gibt, auf Seiten der Projektentwickler jeden Quadratmeter gewinnbringend auszuschöpfen, denke ich, dass es sehr sinnvoll ist, wenn man verantwortungsvoll für die späteren Bewohner des Hauses planen möchte, Raum für diese neuen Technologien schon heute zu berücksichtigen.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon ein paar Trends und Entwicklungen angesprochen. Wie geht es dann ähm, für euer Startup weiter? weiter? Was sind eure Pläne?
1: Ja, also ich glaube, unser vorrangiges Ziel bei The Charging Project ist und bleibt, ähm, die gemeinschaftliche Wahl einer Mehrfamilienhaus-Ladelösung zu vereinfachen. Das ist unser Kerngeschäft und hier wollen wir Maßstäbe setzen. Ich glaube, das ist ganz klar. Ähm, mittelfristig allerdings sehen wir uns auch mehr in dem Bereich, ganzheitliche Konzepte anzubieten, auch für die Mehrfamilienhäuser, auch für WEGs. Und wie ich schon erwähnt habe, wird die Photovoltaik in diesem Kontext immer wichtiger. Die steigenden Strompreise machen eine Photovoltaikanlage zunehmend attraktiv und der eben beschriebene Dreiklang aus PV, Wärmepumpe und E-Mobilität stellt in meinen Augen ein super spannendes Zukunftsmodell für viele Häuser und Wohnanlagen dar. Aber klar, bei der Anschaffung einer teuren PV-Anlage muss die Gemeinschaft komplexe Entscheidungen treffen, ähnlich wie bei der E-Lade-Infrastruktur. Und ich denke, hier sind Synergien zu unserem Kerngeschäft klar erkennbar. Und wir wollen Spezialisten für einen umfassenden WEG-orientierten Beratungsansatz werden und ähm, idealerweise alles aus einer Hand bieten können.
0: Ja, super. Das klingt wirklich nach einem Rundum-Sorglos-Paket. Dazu eine letzte Frage, vielleicht auch ganz persönlich an dich, ähm, was mich noch interessieren würde. Was ist denn deine Vision, wenn es um E-Mobilität geht?
1: Ähm, gut, E-Mobilität ist gerade am Boomen. Ich glaube, das äh, sieht jeder von uns jeden Tag und kriegt jeder von uns auch durch die Signale aus ähm, Medien und Politik ähm, permanent mit. Und ich glaube, was wir einfach ähm, künftig immer mehr erleben werden, wie ich eben ja auch schon erwähnt habe, ist, dass der Strom hierfür vermehrt lokal beziehungsweise dezentral erzeugt werden wird. Ich meine, bereits heute gibt es intelligente Algorithmen, die Ladepläne automatisch an Wetterprognosen anpassen. Die sorgen dafür, dass Fahrzeuge eben zur richtigen Zeit mit dem, der richtigen Menge an Strom, idealerweise grünem und günstigem Strom, aufgeladen sind und ich glaube, ein anderer Punkt, der ganz spannend ist, ist, der, ist das Thema Vehicle-to-Grid, ähm, bei dem, ja, wenn wir uns jetzt im Prinzip unsere gegenwärtige Situation ähm, hochrechnen oder projizieren auf in, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren, wenn wir einfach eben eine flächendeckende Aus, Ausbreitung der E-Mobilität vorfinden, es nicht vielleicht auch attraktiv werden könnte durch politische Anreize, durch Incentives dass äh, E-Fahrzeugfahrer ihre Batterien dafür nutzen können, den Strom darin zurück zu, einzuspeisen in das Netz und die Batterien praktisch damit eben auch für, für Wohnimmobilien als Stromspeicher dienen können. Also ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen, dass dies als zumindest mal als Brückentechnologie eine gewisse Relevanz bekommen wird, ehe sehr teure Energiespeicher, die auch noch nicht besonders weit entwickelt sind ähm, und eventuell nicht die perfekten Wirkungsgrade haben, zum Einsatz kommen.
0: Ja, spannende Aussichten, vor allem jetzt auch nochmal aus Sicht ähm, eines Experten. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Daniel, bedanken für deine Einschätzung und dass du uns auch so tiefe Einblicke in euer Geschäftsmodell gewährt hast. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was sich weiter bei The Charging Project und auch auf dem Markt generell ergibt. Auf jeden Fall wünsche ich euch, wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin und äh, sage nochmal vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Super, vielen Dank dir, Christina, dass ihr uns hier dieses Forum geboten habt. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht.
0: Super, gerne. Tschüss.
1: Ciao, ciao.